0: Ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gern mit aufschlagen, den dritten Johannesbrief. Nur einige wenige Verse und heute wagen wir uns ein Stück weiter nach vorne. Ich lese Vers 9 und 10. Ich schrieb etwas an die Versammlung aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen und stößt sie aus der Versammlung. Nun, während wir letzte Woche uns eine andere Person etwas genauer angesehen haben, der Gaius, an den auch dieser Brief gerichtet ist und wir haben sein gutes Zeugnis betrachtet, geht es heute um einen anderen Mann, Johannes nennt ihn hier Diotrephes. Nun und letzte Woche haben wir bei Gaius einige Dinge beobachten können, zum einen haben wir gesehen, dass er eine geistliche Gesundheit hatte, also er war geistlich gesund Anders so sein Körper, er, sein Körper kränkelte ein wenig, aber er selbst war geistlich gesund und die körperliche Gesundheit sollte der Geistlichen nachgehen. Dann haben wir gesehen, dass er ein sehr gutes Zeugnis hatte, was darauf hinweist, wie Johannes es herausstellt, auf sein Festhalten und ein Wandeln in der Wahrheit. Darin bestand sein gutes Zeugnis und das bestätigen die Menschen, die ihn gekannt haben, die Menschen, die bei ihm waren, die ihn besucht haben, und sie bestätigen, dass er so ist. Und als drittes haben wir ihn und ihn viel Liebe gibt und Dienst, also dass er Menschen aufnimmt, die er gar nicht kennt, und ihnen viel Liebe gibt und viel Zuneigung. Er versorgt sie und stattet sie mit allem aus, was sie brauchen, um weiterzuziehen. Meist waren das Wanderprediger. Und er zeichnete sich aus durch seine Gastfreundschaft und durch seine Freigebigkeit. Nun, heute sehen wir eine andere Person, auch in einem anderen Licht, die uns begegnet, Diotrephes. Und während wir uns letzte Woche mit einer sehr guten Persönlichkeit auseinandergesetzt haben, uns damit auseinandergesetzt haben, dass Gaius ein Problemlöser war, setzen wir uns heute vielmehr mit Diotrephes auseinander, der ein Problemmacher ist. Nun, was werden wir uns heute genauer ansehen? Wir werden sehen, wie das Problem die Sünde des Stolzes diesen Mann ganz beherrscht hat. Und bevor wir gleich in einige Bestandteile hineinblicken und uns hineinarbeiten, wollen wir uns bewusst werden, was das für eine Sünde eigentlich ist, unter der er so sehr leidet. Nun, Johannes, er sagt das im ersten Satz bereits, dieser Satz ist auch markiert, dass Diotrephes gern unter all den Gläubigen der Erste sein will. Das heißt, er will derjenige sein, er will derjenige sein, der der Gemeinde sagen kann, wo es lang geht. Er will derjenige sein, der sagen kann, was richtig ist und auch was wichtig ist. Und es ist derjenige, der entscheiden soll, in welche Richtung die Gemeinde sich weiterentwickelt, in welche Richtung die Gemeinde sich bewegen soll. Also im Kern ist das gar nichts anderes, der Erste sein zu wollen, nichts anderes als stolz zu sein. Egoistisch zu sein, selbstsüchtig, Rechthaberei und all diese Dinge fallen genau in diese Kategorie von Sünde hinein. All diese Dinge gehen auf diese eine Sünde zurück, Stolz. Und diese Sünde, Stolz, hat es so richtig in sich, denn sie betrifft einen jeden Einzelnen von uns, weil sie uns in ganz besonderer Weise beherrschen kann. In völlig unterschiedlicher Art und Weise macht sie uns blind, sodass wir oft den Blick für die Realität verlieren und uns dieser Sünde völlig hingeben. Und ich möchte das an ein paar Stellen etwas mehr verdeutlichen. Die erste Stelle ist der Satan selbst. Nun, der Satan war das erste Wesen, das in Sünde gefallen ist. Und über seinen Fall wird an zwei Stellen im Alten Testament besonders gesprochen, auf eine bildliche Art und Weise. Und ich möchte ein paar Auszüge dessen vorlesen. Das erste finden wir in Hesekiel Kapitel 28, Vers 15 bis 17. Und hier heißt es, Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigstest. Und ich habe dich entweiht vom Berg Gottes weg und habe dich, du schirmender Chirub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Also hier an dieser Stelle bereits wird zunächst berichtet, dass sich das Herz von Satan erhoben hat in seinem Inneren. Also mitten in seinem inneren Wesen hat er sich erhoben. Das ist die Sünde des Stolzes. Es ist immer etwas, das in erster Linie in uns passiert. Später dringt es natürlich nach außen, aber zunächst ist es in uns. Unser Herz wird bewegt, unser Inneres wird bewegt von einer gewissen Sache. Was war es bei ihm? Das zeigt uns vor allem Jesaja 14, Vers 12 bis 14. Hier heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, hier haben wir wieder das Innere, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten. Das spricht er in seinem Herzen, in seinem Inneren, dass er Gott gleich sein will. Dass er dort hinaufsteigen will, wo auch Gott ist. Er will Gott gleich sein. Er will sich nicht damit zufrieden geben, wie er gemacht ist, sondern er will mehr. Was für eine Lüge des Stolzes, nicht wahr? Immer mehr zu wollen, immer größer sein zu wollen. Wir werden Gott niemals gleich sein. Wir werden mit Gott niemals auf einer Stufe sein können. Und durch diesen Stolz fällt der Satan zu Boden und kann nichts mehr ausrichten. Was wir also bereits beim Satan sehen können und lesen können, ist, dass sein Fall, den er erlebt, so schmerzhaft und so tiefgehend ist und weil er selbst in diese Falle hineintritt, dass er immer mehr so sein will wie Gott, kein herrliches und schönes Wesen mehr sein will, Gott doch in all dem noch dienen muss. Niemals so sein kann wie Gott. Er fällt in diesem Fall so tief, dass er immer noch nicht erkennen will, dass er niemals die Gelegenheit sein, die, die Gelegenheit niemals da sein wird, dass er so sein kann wie Gott. Er fällt durch seinen Stolz zu Boden. Ein zweites Beispiel, das dem folgt gewissermaßen. Bei Adam und Eva, auch bei den ersten beiden Menschen, die Gott gemacht hatte, wird das genau sichtbar, während sie also im Garten sind und vielleicht noch alles erkunden, wir wissen nicht, wie lange es gewesen sein muss. Da passiert etwas, die Schlange spricht sie an. Und da passiert etwas ganz Besonderes, das merken wir in der Wortwahl dieser Schlange. Die Schlange, also der Teufel, trifft nämlich eine Aussage, die uns stutzig macht und die aber auch unsere Herzenshaltung sehr gut zusammenfasst. Das lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 4. Und die Schlange sprach: Tag, da ihr davon esst, eure Augen auf, werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend gutes und böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, Einsicht zu geben und sie nahm von seiner Frucht und sie aß und sie gab auch bei ihrem Mann bei ihr und er aß. Während also, das lesen wir hier, die Schlange selbst in die Falle tritt, genau von diesem Stolz und feststellen muss, all das ist eine Lüge, ich kann niemals so sein wie Gott, niemals so groß sein, redet er der Frau im Garten Eden genau das zu. Er redet ihr dasselbe ein und sagt, Gott hat nur Angst. Er will nicht, dass ihr davon esst, weil wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Dann hat Gott auf einmal Konkurrenz. Ihr werdet größer sein als Gott. Du musst nur essen. Du musst es nur tun. Dann kannst du groß sein. Du musst es nur tun, dann kannst du der Erste sein. Das ist die Mutter aller Sünden. Das ist die größte Sünde, die es gibt. Jede weitere Sünde wird dieser Sünde untergeordnet. Wir wollen groß sein. Wir wollen bedeutend sein. Wir wollen beachtet werden. Wir wollen einen Namen haben. Wir wollen wichtig sein. Adam und Eva sündigen genau in dieser Situation, weil sie groß sein wollen und die Menschheit ist verloren. Ein drittes Beispiel hierfür. Die Jünger von Jesus, an mehreren Stellen wird uns das berichtet, während die Jünger unterwegs sind, sie darüber sprechen, wer wohl unter ihnen der Größte sei, der Erste sei. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt einmal mit auf, Markus Kapitel 9. Das ist eine Stelle, die besonders schmerzhaft genau darüber berichtet. In Markus Kapitel 9, Vers 31. Denn hier lesen wir etwas über Jesus zunächst, was Jesus ihnen sagt. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert, und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auch verstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Also Jesus kündigt ihn zunächst an dieser Stelle hier an, was passieren wird. Er kündigt ihn an, dass er in Menschenhände überliefert werden wird, dass sie Gewalt über ihn bekommen, dass sie ihm Dinge antun werden. Sie werden ihn schlagen, sie werden ihn misshandeln und später werden sie ihn töten und er wird wieder auferstehen. Jünger verstehen das nicht. Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass Jesus hier sein Leiden ankündigt. Wir lesen es schon vorher, zwei Kapitel vorher in Markus. Es ist nicht das erste Mal, aber sie trauen sich irgendwie nicht, Jesus zu fragen. Und dann würden wir sagen, sie müssten ja jetzt tief bedrückt sein, sich tief demütigen und sagen, warum wird das passieren? Warum ist all das notwendig? Denn alles passiert aus einem gewissen Grund. Nein, was passiert hier? Wir lesen einfach weiter. Und er kam nach Kapernaum und als er in dem Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Aber sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander beredet, wer der Größte sei. Das tut weh. Jesus zeigt ihn auf, dass er sterben muss. Er zeigt ihn auf, dass er... Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, in die Hände von Menschen überliefert wird, damit sie ihm Gewalt antun, damit sie ihn töten. Und sie laufen herum und reden miteinander darüber hm, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Wer ist eigentlich der Beste, der stärkste von Jesus seinen Jüngern? Das passierte nicht nur einmal, das passierte mehrmals. Das war ein unglaublich großes Gesprächsthema bei den Jüngern von Jesus. Sie gehörten zu den, Ängsten, zu den engsten Menschen im Kreis von Jesus. Aber wer war der Größte unter ihnen? Wer ist der Nachfolger von Jesus? Wer ist der zweite Meister? Der Stellvertretende sozusagen. Wer übernimmt dann den Platz als Champion, wenn Jesus irgendwann nicht mehr da ist? Das war die Frage. Und wenn wir dann alle im Himmel sind, wer ist eigentlich derjenige, der dann neben Jesus sitzen wird? Der Erste, der Beste, der Größte. Ihr lieben Diotrephes, er trägt das gleiche Blut in sich wie die Jünger. Das gleiche Blut wie Adam und Eva. Mit den gleichen Gesinnungen, die auch der Satan damals hatte. Diotrephes, er hat gut von sich gedacht. Er wollte eine bedeutende Person sein. Er wollte in der Gemeinde wichtig sein. Er wollte anderen Menschen sagen, wo es etwa lang zu gehen habe. Er wollte auch mal seine Meinung sagen, dass sie gehört wird und dass sie beachtet wird. Die Sünde, die Diotrephes geleitet hatte, die ihn zu einem Zerstörer, zu einem Diktator, zu einem Störenfried und Problembereiter gemacht hat, das ist auch die Sünde mit der wir es am allermeisten zu tun haben. Die gleiche, ohne Unterschied. Lasst uns heute bewusst werden, während wir uns gleich mit den Auswirkungen dieser Sünde beschäftigen werden und sie studieren werden, dass wir das in dem Bewusstsein tun, wie groß die Gefahr in unserem eigenen Leben ist, genau diese Sünde des Stolzes in unserem Herzen ihr Macht zu geben ihr Einfluss zu geben, dass sie Gestalt annehmen kann, dass sie dort wachsen kann und dass sie wohnen kann. Denn das, was später in Diotrephes seinem Leben war, war nicht das groß. Deshalb lasst uns einmal die, Aus die Dinge fangen immer klein an und enden schließlich groß. Deshalb lasst uns einmal die Auswirkungen ansehen, die wir hier im Leben von Diotrephes beobachten können. Die Dinge, die Johannes an ihn schreibt, Wie kam es so weit, dass Theotrephes so stolz geworden ist und das in seinem Leben so sichtbar geworden ist und merkwürdigerweise viele Menschen ihm dennoch folgten, dennoch dieser Einfluss da war? Das Erste, das wir sehen können, das Johannes auch beschreibt, ist ungehorsam. Wir sehen das. Diotrephes, den Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, ungehorsam geworden ist. Also Gott hat den Aposteln Autorität gegeben, die Lehre der Gemeinde aufzubauen, Gemeinden zu gründen und dem Wort Gottes die richtige Stellung zu geben, indem sie auch Wort Gottes aufschrieben. Und Johannes beschreibt hier, dass er der Gemeinde, in der Diotrephes vermutlich einer der Vorsteher war, geschrieben hatte. Ich habe der Versammlung geschrieben. Und diesen Brief, den haben wir nicht. Wir können ihn nirgends nachlesen. Wir wissen nicht, welche Emotionen in dem Brief waren. Wir wissen nicht, welche Argumente in diesem Brief waren. Wir wissen nicht, welche Wahrheiten dort geschrieben sind. Aber was wir wissen ist, dass alle Bücher, die in diese Bibel hineingehören, da auch drin sind. Alle Bücher, die hier hineingehören, alles, was Gott uns wissen lassen wollte, das ist auch genau hier drin und es muss nichts hinzugefügt werden. Aber was wir sehen können, es gab einen viel, viel größeren Briefaustausch in der früheren Gemeindezeit, mehr als wir ahnen oder denken. Es wurden viel mehr Briefe geschrieben. Von manchen wissen wir etwas, von vielen auch nicht. Johannes schreibt hier einen Brief an die Gemeinde und wir wissen nicht genau, welche Gemeinde es war. Wir wissen nicht genau, was da drin gestanden ist, aber es zeigt uns, dass dort viel geschrieben wurde, dass dort viele Beziehungen da waren, dass dort viele Menschen waren, die sich untereinander kannten. Aber dieser dritte Johannesbrief, der ist inspiriert, der ist von Gott gewollt, den wollte Gott in dieser Schrift haben und aus diesem sollen wir lernen. Aber Johannes macht hier darauf aufmerksam. Ich habe dieser Gemeinde geschrieben an diese lokale Gemeinde, in der auch Diotrephes ist, also ein Mann, der diese Gemeinde kennt und der innerhalb von dieser Gemeinde sehr viel Macht und Einfluss hat. Und er hat immer sehr viel nach sich selbst geschaut, anstatt nach dem Willen Gottes. Er wurde in seinem Leben davon getrieben, was gut für ihn ist, was ihm gefällt, anstatt dem Herrn Jesus in der Gemeinde zu folgen. Und in dieser Gesinnung schreibt Johannes, der unter ihnen der Erste sein will, er nimmt uns nicht an. Er weist uns ab. Nun vermutlich war Diotrephes ein Hirte, ein Ältester dieser Gemeinde. Und jetzt stell dir einmal vor, da schreibt der letzte übrig gebliebene Apostel. Der letzte Apostel, den Gott als Apostel bestimmt hat. Er schreibt dir diesen Brief ganz persönlich an dich adressiert in diese Gemeinde. Und du sagst, habe ich keine Lust drauf will ich gar nicht hören, ich will mit dem Johannes gar nichts zu tun haben. Wie kann das sein? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Du musst dir nur selbst viel wichtiger sein, als dir Jesus wichtig ist. Denn wenn dir Jesus nicht so wichtig ist, dann wirst du dich auch nicht dafür interessieren, wen er zu seinem Apostel bestimmt hat, wem er Autorität gegeben hat. Wenn du dir selbst so wichtig bist, dass Jesus darin keinen Platz mehr hat, dass das Wort Gottes gar nicht mehr hindurchdringt und dich verändert und dich anspricht, dann hat er auch keinen Platz. Das ist eine Kette, die ausgelöst wird, dann werden viele Dinge in unserem Leben auch keinen Platz mehr haben. Diotrephes war Gott selbst ungehorsam, weil er einen unglaublich groß, großen Götzendienst betrieben hat, nämlich der Stolz, weil Tier, das in uns gefüttert wird und immer mehr Gestalt annimmt, es ist wie ein, ein kleines Tier, das in uns gefüttert wird und immer größer und immer stärker wird. Er lehnt diesen Apostel Johannes ab, weil es sehr gefährlich für ihn ist, weil Johannes ein Gegner für ihn ist. Also Johannes schreibt ihm jetzt diesen Brief, weil er die Leitung und den Einfluss, den Diotrephes hat, als einen Missbrauch wahrnimmt und er das in Frage stellt. Und er spricht ihn deswegen an, und Johannes ist bestrebt danach, Jesus wieder in das Zentrum genau dieser Gemeinde zu rücken. Und Diotrephes will das nicht. Denn wenn Jesus in der Gemeinde wieder größer wird, wieder mehr der Mittelpunkt wird, dann kann es ja Diotrephes nicht mehr bleiben. Und das weiß der Teufel. Der Teufel weiß das so genau, denn er hat Menschen immer dazu gebracht, stolz zu sein und sich selbst zu verherrlichen wollen, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken, und wenn das geschieht, wenn das in unserem Leben geschieht, sind wir schon mitten dabei, unser Umfeld kaputt zu machen. Zerstörung um uns herum zu zerbreiten. Denn sobald der Teufel Eva im Garten Eden an diesem Punkt hatte, dass sie so sein wollte wie Gott, da hat er eigentlich schon gewonnen. Da hat sie eigentlich schon gegessen und gesündigt. Und genau deshalb lehnt Diotrephes auch den Apostel ab, weil er eine Gefahr für seine Gemeinde ist, weil er die Gemeinde wieder in Ordnung bringen kann, weil er Autorität hat und dann wird Diotrephes von seiner hohen Stellung immer kleiner werden, bis er gar keinen großen Einfluss mehr hat. Ungehorsam Gott gegenüber, das ist die erste Konsequenz von Stolz und das ist immer das Gleiche. Der größte Feind, für unsere persönliche Heiligung. Der größte Feind dafür, dass wir im Glauben wachsen, dass wir immer heiliger werden, weil Gott heilig ist, der größte Feind dafür ist der Stolz. Der Stolz, der will so bleiben, wie er ist. Er will größer werden in sich. Die Gnade Gottes will dich verändern, dass du immer mehr so wirst wie Jesus. Jesus führt dich in die Demütigung, in einen Blick zu ihm selbst. Und durch diesen Blick kannst du wachsen. Stolz will alles tun, um diesen Blick wieder von Jesus wegzunehmen. Denn er will über dich herrschen. Wie oft sündigen wir genau deshalb und sind im ersten Schritt Gott ungehorsam. Wir achten nicht mehr auf sein Wort. Wir lesen es nicht mehr. Wir beten weniger. Genau aus diesem Grund, es stört unsere eigene Herrschaft. Er stört unseren eigenen Stolz, weil wir da nicht mehr so bleiben können, wie wir wollen. Weil wir da nicht mehr die Größten sind. Das ist für uns zum Feind. Das Zweite, das wir hier beobachten können bei Diotrephes, die zweite Konsequenz ist Verleumdung. Und Johannes, er schreibt anschließend, dass er kommen will, also die Gemeinde besuchen will und will dann dort den Diotrephes daran erinnern, an das, was er tut, also an seine Werke. Er will ihm also vorhalten, was er eigentlich mit seinem Leben bezweckt. Und dann heißt es, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Also er nimmt nicht nur Johannes nicht an und lehnt ihn irgendwie ab für sich selbst, und ist Gott damit ungehorsam, sondern er überhebt sich auch mit Worten der Lästerung und Verleumdung gegen Johannes. Wir können das also noch treffender wiedergeben, wenn wir sagen würden, indem er falsche und leere Anschuldigungen vorbringt. Das ist Verleumdungen auszusprechen. Also Diotrephes, er zieht sich dann nicht zurück und sagt, oh Johannes hat einen Brief geschrieben, ich muss jetzt irgendwie aufpassen oder mich etwas zurücknehmen. Nein, sondern er geht vor, während Johannes nicht da ist, gegen Johannes. Er erzählt Menschen Dinge über Johannes, die nicht stimmen. Und die Menschen beginnen darüber nachzudenken und dem zu glauben, was er sagt. Nun, wir wissen, und ich muss jetzt diese Stellen nicht alle vorlesen, wie viele Stellen es gibt in der Schrift, die uns aufzeigen, dass wir einander nicht verleumden sollen, dass wir einander nicht richten sollen, dass wir nicht schlechte Dinge übereinander reden sollen, sondern gute Dinge Worte der Gnade, Worte, die uns erbauen, Worte, die uns in ein gutes Licht stellen, anstatt die schlechten Dinge übereinander weiterzugeben. Worte, die Menschen helfen, nicht Worte, die Menschen verletzen. Worte, die Menschen trösten und ihnen Hoffnung geben und nicht Worte, die zerstören, die Schaden anrichten, die sinnlos sind. Aber jemand, der groß sein möchte, jemand, der der Erste sein möchte und so viel Einfluss wie möglich haben kann, er beginnt, jede Möglichkeit wahrzunehmen, zu seinem eigenen Vorteil zu spielen. Es ist immer so zu drehen, in jeder Partei, mit der er irgendwie unterwegs ist, um seinen Einfluss dann auch zu vergrößern. Und auch wenn all die Dinge über Johannes nicht stimmen, Johannes ist nicht da, er kann es nicht widerlegen. Viele Dinge von denen, die er gesagt hat, höchstwahrscheinlich waren Unsinn. Aber weißt du, was das Schlimme daran ist? Die Menschen haben es geglaubt. Sie haben es ihm abgekauft. Was passiert mit Diotrephes? Sein Einfluss wächst. Sie folgen ihm noch mehr. Also wir müssen auch hier einmal stehen bleiben und einfach aus der Geschichte lernen. Glaube nicht alles, was dir andere Menschen erzählen. Auch über andere Geschwister. Beteilige dich nicht an dem Gerede über sie, indem du irgendwie über ihren geistlichen Zustand urteilst oder Dinge von ihnen weiter sagst, die dich zwar gestört haben, die vielleicht nicht gut sind, aber du hilfst dieser Person nicht und auch nicht der Person, der du es erzählst, sondern du richtest damit eigentlich nur Schaden an. Rede gute Dinge über andere. Zeige das, was Gott in ihrem Leben schon bewirkt hat. Denn viele Menschen, die stehen da drauf, die saugen all diese Infos auf und geben sie weiter. Und andere saugen sie wieder auf und geben sie wieder weiter. Und was passiert dadurch? Ganz einfach. Menschen, die Gott eingesetzt hat, sie werden in ein schlechtes Licht gerückt. Das Zeugnis der Gemeinde wird beschämt. Glaube nicht alles, was du hörst sondern filtere es durch das Zeugnis und durch die Wahrheit. Der Stolz, er bewirkt immer eine falsche Zunge. Und eine falsche Zunge, sie ist dann falsch, sobald sie nicht mehr den Fokus auf die Verherrlichung Gottes gerichtet hat. Unser Mundwerk, so toll es auch sein mag, so gern wir uns auch selbst zuhören beim Reden. Es ist nur so lange gut, solange wir unsere geistliche Augen auf Gott gerichtet haben. Sobald wir anfangen, darüber zu reden, was nur mehr wichtig ist, was mir gut tut, was ich will, die Zunge wird niemals müde. Sie wird niemals langsam. Sie ist immer schnell und immer zuverlässig. Sie spricht immer das aus, was in uns irgendwo ist und herumschlummert. Aber all diese Auswirkungen, die wir spüren und die wir sehen, auch in unserem eigenen Leben über die Zunge, sie sind einfach nicht rückgängig zu machen. Wir können sie nicht wegzaubern, wir können sie nicht irgendwie wieder wegmachen oder sie löschen. Wie schnell sind wir in unserem eigenen Leben dabei, etwas Schlechtes über andere Menschen zu sagen. Oft brauchen wir nur so einen kleinen Anschubser von der Person, die uns gegenüber ist. Sie muss nur eine Bemerkung aussprechen von unserem Feind oder von jemandem, der uns vielleicht etwas angetan hat oder jemandem, den ich nicht so sonderlich mag und schon fällt mir die erste Geschichte ein. Und die zweite Geschichte fällt mir ein und dann komme ich ins Reden und stelle lauter Menschen in ein schlechtes Licht. Wie böse. Wir brauchen gar nicht so viel. Niemand, der uns bedroht, niemand, der uns schlägt, niemand, der uns irgendwelche Drohbriefe schreibt und sagt, komm, sag doch mal was Schlechtes. Nein, wir brauchen eigentlich nur eine ganz kleine Motivation. Vielleicht ein Kaffee und eine kleine Bemerkung von unserem Gegenüber und schon sind wir dabei. Und stehen meistens besser da, als die Person, über die wir gesprochen haben. Das ist Stolz. Wie schnell sind wir dabei, in unseren Gesprächen, in unseren Erzählungen einfach so zu übertreiben, Dinge ein bisschen dramatischer darzustellen, als sie wirklich waren. Dinge zu beschreiben, wie sie gar nicht wirklich waren, um unsere Geschichte noch besser, noch schöner zu machen. Wie schnell sind wir dabei, uns selbst zu erheben, während andere Menschen leiden. Wir sind also schnell dabei, ein Wort der Überheblichkeit auszusprechen, ein Wort der Unwahrheit, ein Wort der Zerstreuung. Das ist der Stolz und die Überheblichkeit in unserem Herzen, die in uns arbeitet, die in uns wirkt. Also wir sehen am Anfang, da war es nicht nur so, dass Diotrephes den Johannes abgelehnt hat, dass er ungehorsam Gott gegenüber geworden ist, sondern er fängt dann auch schon an, schlecht über sie zu reden. Und was dann passiert, ist die Parteiung. Die dritte Auswirkung, die wir hier sehen können, ist, dass das, was bei Diotrephes passiert, das, was der Stolz in ihm anrichtet, Parteiung und Spaltung verursacht. Es heißt hier in dem, in dem Text, und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an. Also genau die Brüder, die Gaius aufgenommen hat, die nimmt Diotrephes nicht an. Er nimmt sie nicht auf. Da, wo Gaius so vortrefflich gehandelt hat, fällt Diotrephes vollkommen durch. Die haben viel erlebt und voraussichtlich waren sie gute Diener, die auch mal bei Johannes waren. Sie kommen also in die Gemeinde und wir wissen nicht, welche Gemeinde das war. Und Diotrephes merkt, Moment mal, die haben Gemeinschaft mit Johannes gehabt. Die kennen diesen Apostel Johannes, der mein Feind ist. Also will ich gar nichts mit denen zu tun haben. Also werden wir die gar nicht erst aufnehmen in unserer Gemeinde. Weil sie mit Johannes unterwegs waren, weil sie Johannes kannten, nahm er sie nicht auf. Also offene Feindschaft. Und hier sehen wir so eine ganz besondere Eigenschaft von Stolz. Es ist die Auswirkung, dass die Gnade Gottes immer weniger Möglichkeit hat, in unserem Leben zu wirken, weil ich bereit bin, die Einheit der Gemeinde dafür zu opfern. Die Gnade Gottes wird weniger in meinem Leben, sichtbar zumindest, weil ich bereit bin, die Einheit zu opfern, damit mein Stolz überleben kann. Denn was Diotrephes hier tut, ist folgendes, er weiß, dass Johannes im Recht ist und dass Johannes sozusagen sein Gegner ist, weil Johannes Jesus im Fokus hat und das lässt sich nicht vereinbaren mit den Wegen des Stolzes, die er gehen will. Deshalb kann er nur diejenigen zulassen, die genauso sind wie er, die genau nach seiner Pfeife tanzen und die genauso annehmen, wie er ist und ihm nicht irgendwie reinreden oder ihm keinen Strich durch die Rechnung machen. Und hier finden wir diese eine Grundwahrheit so gut wieder, wenn du tief in deinem Leben gefallen bist. Wenn du tief in einer Sünde steckst, egal welche es ist, gibt es im Kern nur zwei Wege. Es gibt nur zwei Wege, entweder demütigst du dich unter die Wahrheit Gottes, indem du deine Schuld bekennst und umkehrst und neue Gnade empfängst bei Gott, oder aber du bleibst hart und stur auf deinem Weg und es ist keine Einheit mehr möglich mit dir und anderen in der Gemeinde. Denn wenn du keine Einheit mehr mit Christus hast, wenn du bereit bist, die Einheit in Christus aufzugeben, kannst du sie auch nicht mehr in der Gemeinde haben. Und wenn wir über diesen Gedanken der Einheit nachdenken, dann wird uns schnell klar, eine Herde voll von Schafen kann nur einem Hirten folgen. Und dieser Hirte, er ruft die Schafe immer in die gleiche Richtung. Er ruft sie zu sich, sie kennen ihn, sie hören seine Stimme. Jesus zeigt sich auch in der Schrift als guter Hirte. Wenn aber ein anderer denkt, er kann die, Hirte an, die Schafe anführen als Hirte, dann will er sie auf einen anderen Weg führen. Er will sie weg von dort führen und die Herde wird zerstreut und die Schafe folgen zwei verschiedenen Hirten. Nun das geschieht mit einer lokalen Gemeinde, wenn die Hirten nicht in die gleiche Richtung gehen. Wenn sie völlig unterschiedliche Ansätze haben, wenn der eine durchdreht und größer sein will als alle anderen, der erste sein will vor allen anderen, dann wird die Herde zerstreut werden. Die Einheit der Gemeinde besteht da am Größten, wo wir am Kleinsten sind. Und während das der große Wunsch von Johannes dem Täufer war, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, sagt Diotrephis genau das Gegenteil. Er muss abnehmen und ich muss wachsen. Es gibt immer diese eine Basis, auf der wir verbunden sind als Christen. Und wir sind nicht einfach so verbunden, weil wir ein gleiches Hobby oder eine gleiche, ein gleiches Interesse haben, sondern wir sind deshalb verbunden, weil jeder einzelne Christ mit Jesus verbunden ist und deshalb sind wir miteinander verbunden. Wenn du aber jetzt zu der Ansicht gelangst, dass du immer größer sein musst, dass du immer mehr Einfluss brauchst, Sonst geht es nicht. Dann entsteht Folgendes. Jesus muss kleiner werden. Sonst geht es nicht. Deine Verbindung zu Jesus muss unbedeutender werden. Sonst funktioniert es nicht. Du musst die Einheit zu Christus brechen, um deinem Stolz so viel Aufmerksamkeit zu geben. Sonst kannst du nicht groß sein. Sonst kannst du nichts bewirken. Du setzt also die Einheit aufs Spiel und bewirkst dadurch Spaltung, Parteiung und Zerrüttung. Das ist das, was Stolz bewirkt. Das ist das, was passiert, wenn Menschen ihrem Stolz die ganze Aufmerksamkeit geben. Und genau das ist das, was auch dem Satan so sehr gefällt. Und was die größte Gefahr für die Gemeinde ist. Als viertes finden wir dann Ablehnung. Das ist die vierte Konsequenz im Text die uns präsentiert wird, eine ganz direkte und offene Ablehnung. Und es heißt, und er wehrt auch denen, die es wollen, also denen, die diese Brüder aufnehmen wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Also Diotrephes selbst, er lehnt nicht nur die Brüder ab, die kommen, die anreisen, sondern er redet auch schlecht über Johannes und es kommt noch viel schlimmer, er stellt sich auch gegen alle, die nicht das tun, was er sagt. Wir bekommen also hier immer mehr einen Eindruck von ihm. Eine stolze Person beginnt, beginnt immer mehr damit, dass es eine Gefahr für das eigene Reich darstellt. Also zunächst mal geht es gar nicht so sehr um die anderen Menschen um uns herum, sondern im Stolz selber geht es um mein Reich, das, was ich mir aufbaue. Und das ist in aller erster Linie eine Gefahr, wenn Menschen mir da dagegen funken wollen. Und so ist das auch mit all den Menschen, die einmal die Gemeinde verlassen haben, die in Sünde gefallen sind und durch diesen sündigen Weg die Gemeinde verlassen haben. Sie wollen sich irgendwann nichts mehr sagen lassen. Sie wollen nicht, dass ihnen irgendjemand dort hineinredet. Sie wollen keinen Kontakt mehr zu liebevollen Geschwistern haben, die es doch immer gut gemeint haben. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen und jeder, der ihnen dann noch etwas sagt, soll sie lieber in Ruhe lassen. Gaius, er bekommt ja ein gutes Zeugnis, weil er Menschen aufnimmt. Diotrephes schmeißt alle aus der Gemeinde, die diese Menschen aufnehmen. Wir können vermuten, dass auch Gaius selbst herausgeschmissen wurde von Diotrephes aus der Gemeinde, weil er ja das tat, was er nicht sollte. Und weil Johannes ihm einen Extrabrief schreibt, obwohl er der Gemeinde schon geschrieben hatte. Das hier ist der Endgegner des Stolzes, diese Ablehnung ist der Endgegner des Stolzes, denn was irgendwo in unserem Herzen vorher angefangen hatte, das beginnt zu arbeiten und das, was am Ende rauskommt, das ist dann irgendwann Hass, Misstrauen, üble Rede, offene Ablehnung, nicht falsch verstehen, Gemeindezucht, das ist etwas Gutes. Gemeindezucht ist etwas, das Gott gemacht hat, damit die Gemeinde gereinigt werden kann, damit er durch sein gnädiges Handeln und liebevolle Geschwister, jemanden, der in Sünde gefangen ist, wieder zurückführen kann an die Gemeinde. Wahre Gemeindezucht ist ein Zeichen der Gnade Gottes und der Liebe Gottes. Aber was Diotrephes hier tat, war keine Gemeindezucht, sondern es war eine Waffe, die er sich angeeignet hatte, um seine eigene Macht in der Gemeinde zu missbrauchen, um das zu tun, was er wollte, nicht das, was Gott wollte. Was wir also in Diotrephes seinem Leben sehen können, ist eine Persönlichkeit, die zu einem großen Schaden für die Gemeinde wurde. Er hatte Nachfolger bei sich, und während er dieses gute Zeugnis verließ, das er vielleicht eines Tages hatte und den Weg der Wahrheit, folgten sie ihm bis dahin, bis mitten in diesen Schaden hinein, weil sie seinen Einfluss genossen haben, weil sie es liebten, ihm nachzufolgen. Also der Stolz, wenn wir es nochmal uns in Erinnerung rufen, er beginnt irgendwo im Leben von Diotrephes. Zuerst will er nur der Erste sein. Das heißt nicht gleich, er war immer der Erste. Er will der Erste sein. Also es ist zunächst etwas in seinem Herzen, ein Begehren in seinem Herzen. Dann beginnt er in Ungehorsam die Autorität, die Gott gegeben hat, die Apostel, abzulehnen. Er ist Gott ungehorsam, dem Wort Gottes. Dann fängt er an, über die Apostel schlecht zu reden, über sie zu lästern, Lügengeschichten zu erzählen. Und dann geht er mit seinem vollen Stolz, während er schon lange wahrscheinlich in ihm gearbeitet hat, in die volle Offensive, durch Parteiung und Ablehnung und zerstört gewissermaßen seinen ganzen Umkreis, die Gemeinde, der er ist. Also Diotrephes, das müssen wir uns vorstellen, er ist nicht einfach ein Irrlehrer, der von außen kommt, an die Tür klopft, wie ein Staubsaugervertreter, wo man sich dachte, hm, ich weiß nicht, ob das alles so sauber ist. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich hineinlassen will in meine Wohnung. Nein, nein, er kam aus der Gemeinde. Sie kannten ihn. Sie wussten ganz genau, wer er ist. Sie haben ihm eines Tages vertraut und sie sind ihm gefolgt. Wir lesen hier von Diotrephus und sagen, dieser arme, stolze Mann. Gut, dass ich nicht so bin. Gut, dass ich kein Problem mit Stolz habe. Ich will hier nicht der Erste sein. Da muss ich alles selber machen. Da muss ich auf einmal alle Dienste übernehmen. Oder sonstige Dinge. Wir schauen auf solche Menschen oft herab. Leider ein bisschen zu früh. Leider ein bisschen zu stolz. Mit einer völlig falschen Gesinnung. Denn wir vergessen dabei, dass wir ganz oft genau diese Art von Mensch sind. Deshalb brauchen wir noch eine Heilung für unseren Stolz. Denn die größte Gefahr für die Gemeinde ist Stolz. Das haben wir schon herausgestellt heute. Aber nicht nur Stolz an sich, sondern eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist die größte Gefahr für die Gemeinde, das bist du und das bin ich. Sobald wir den Kampf gegen unsere eigene Sünde aufgeben. Sobald wir aufhören, nah bei Christus zu sein. Denn schau mal, Diotrephes, er war nicht einfach ein schlechter Mensch, sonst hätte er von Anfang an nicht so viel Einfluss gehabt in der Gemeinde. Aber die Sünde ist böse und sie will uns voll und ganz beherrschen. Unter gewissen Umständen, das ist wichtig, unter gewissen Umständen ist jeder Mensch zu jeder Sünde fähig. Auch du und ich. Es gibt keine Sünden, die wir nie begehen könnten. Unter den, unter den richtigen Umständen bist du und ich, wir sind beide bereit, alles zu tun. Es müssen nur die richtigen Umstände sein und die richtige Zeit dafür. Und wir beide sind fähig, alles zu tun. Es ist nicht so, dass wir von Grund auf einfach so gefährlich sind. Die Sünde ist es, die uns so sehr in Besitz nimmt, die in uns arbeitet, das Begehren. Und daher fragen wir uns, wo ist denn der Stolz in deinem und meinem Herzen? Wo ist diese, dieser Kompromiss, den wir gemacht haben? Wo sitzt der Stolz in unserem Herzen fest? In welchen Bereichen will ich mir nichts sagen lassen? Welchen Bereichen will ich nicht, dass mir da jemand dazwischen funkt? Wo will ich haben? Vielleicht merkst du das an scheinbar kleineren Dingen in deinem Leben, dass die Medien dich viel mehr ansprechen als das Wort Gottes und du viel lieber Gemeinschaft mit Serien und mit Zocken und mit sinnlosen Zeittotschlagen verbringst, als mit Geschwistern oder Zeit im Wort Gottes. Das ist dein Königreich dass du nicht bereit bist aufzugeben. Das ist dein Stolz, in dem du dir nicht reinreden lässt. Deine Zeit für dich, in der du einfach nichts tust, außer dich mit den Einflüssen der Welt berieseln zu lassen. Vielleicht merkst du, dass du schlecht über andere Menschen redest und am Ende denkst du nur gut von dir und freust dich, dass du nicht diese Probleme hast, die andere haben. Vielleicht merkst du, dass die Einheit in der Gemeinde, die gar nicht wichtig ist, weil Jesus dir nicht so wichtig ist. Du gehst anderen Menschen aus dem Weg. Ich bin mir sicher, irgendwo in unserem Leben hat jeder Einzelne von uns in seinem Leben Stolz. Nicht nur Stolz. Ein Stolz, den wir füttern. Ein Stolz, den wir nicht aufgeben wollen. Das ist die Sünde, in der wir so gerne leben. Die uns erfüllt, die uns in Abhängigkeit setzt. Deshalb fragen wir uns zum Schluss auch zu Recht, wie werden wir davon geheilt? Denn die Gefahr des Stolzes ist so riesig, und diese Gemeinde ist ein Beispiel dafür. So will ich uns zur Ermutigung noch zwei Verse weitergeben, um uns auch zwei Grundwahrheiten zu übermitteln. Die erste finden wir in 2. Korinther 5, Vers 15: "Damit die, die leben, nicht mehr für heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und verweckt worden ist. Also Jesus, er starb genau aus diesem Grund für uns, weil er weiß, das weiß er, dass wir für uns leben, dass wir nicht anders können. Wir sind gezwungen für uns selbst zu leben. Denn wir leben immer in einem Königreich und wenn wir nicht im Reich Gottes leben, dann leben wir in unserem Reich, das dem Reich des Teufels angehört. Und Jesus kam auf diese Welt und er starb für unsere Sünden. Nicht einfach so. Nicht nur, damit wir ewiges Leben haben und auf einmal sind wir im Himmel und alles ist vorbei und wir können alles hinter uns lassen. Nein, er starb für uns, damit wir es nicht mehr müssen. Damit wir nicht mehr für uns leben müssen. Damit wir nicht mehr gefangen sein müssen in unserem eigenen Stolz, indem wir unsere Welt immer wieder neu aufbauen, sondern indem wir für ihn leben können. Dazu musste er sterben. Es gab keinen anderen Weg. Jesus musste diesen Leidensweg gehen. Er musste diesen Tod sterben. Er musste den Zorn Gottes auf sich nehmen, damit wir ein höheres Ziel. Das ist die erste Grundwahrheit. Sondern jetzt können wir für ihn leben, für ein höheres Ziel. Das ist die erste Grundwahrheit. Und die zweite finden wir in Philipper 2, Vers 5, wo etwas Wichtiges sichtbar wird. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war, der, da er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt, wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hielt nicht an der Herrlichkeit fest, die er zurecht hatte. Jesus baute sich nicht nur ein Reich auf, in dem er zu Recht der König ist, sondern zuerst ging er den Leidensweg. Zuerst war er bereit, Knechtsgestalt anzunehmen, einen menschlichen Körper und sich ganz bewusst zu demütigen. Er war bereit, sich voll und ganz zu erniedrigen, sein ganzes Leben hindurch für unsere Sünde starb. Jesus ging keinen stolzen Weg, keinen überheblichen Weg. Auch in seinem Leben, er lehrte seine Jünger. Er ging hin, legte sich die Schürze an und wusch ihnen die Füße. Er war nicht von Anfang an der König, dem jeder dienen musste, der von allen das Beste bekommen hatte. Nein, er diente den Menschen. Er ging diesen Leidensweg. Er wurde von den Menschen geschlagen, angespuckt, misshandelt, gegeißelt. Er wurde auch von ihnen getötet. Dem Kern wurde Jesus auch durch unseren Stolz, durch unsere Herrschaft und unseren, unseren, unser Reich getötet. Er war bereit, sich selbst zu demütigen, damit wir jetzt in ihm leben können. Das heißt, wenn wir den Weg des Stolzes in unserem Leben wählen, wenn wir den Weg des Stolzes gehen wollen, dann sind wir bereit, genau den entgegengesetzten Weg von Jesus zu gehen. Wenn wir stolz unser eigenes Reich in unserem eigenen Leben wählen, dann gehen wir genau den entgegengesetzten Weg. Gegen die Einheit in der Gemeinde, gegen die eigene Heiligung, aber auch gegen den Weg, den Jesus uns vorgelebt hat. So wünsche ich mir, dass Gott uns gnädig ist, dass wir immer wieder neu auf seine Gnade vertrauen können und im Glauben an ihn leben und uns bewusst werden. Wir brauchen Gnade jeden Tag, denn die Gefahr ist groß, dass Menschen um mich herum, auch ich in dem Umfeld anderer Menschen, genau durch diesen Stolz, der immer wieder sich erheben will, immer wieder wachsen will, dass es eine reale Gefahr für uns ist. Wir brauchen Gnade, dass Jesus uns nah bei sich hält und uns die Kraft gibt und uns liebevoll darin führt, dass wir in wahrer Demut und wahrer Heiligung leben, indem wir nicht auf uns, sondern indem wir auf ihn blicken, ihm vertrauen, den vollen Glauben an ihn leben. Gott segne uns im Nachdenken. Amen.